0: Então, quando paramos aqui no nosso, no nosso assunto chamado O Senhor dos Anéis, estava a Sociedade do Anel, que é o um grupo de nove excursionistas que estão acompanhando o Frodo para levar o Anel para a destruição nas montanhas da perdição. Não é? Então, esse grupo está lá nas cavernas de Moria, é, tentando ver como é que faz para atravessar aquilo. É? E aí o, no, o líder espiritual do grupo, que é o Gandalf, parou um pouquinho para é, tomar um fôlego e pensar na vida. Então, voltamos aí à, à página, à página, é, ao capítulo 5, né? Página 13, é isso? Capítulo 5? Sim. Quer é que, que está na vez? Muito bem, vamos lá, Chico. A Ponte de Khadadam.
1: Um velho diário encontrado na câmara do túmulo de Balim revela os acontecimentos nos últimos dias de Moria. Antes de fortaleza, de fortaleza ser inteiramente tomada por ordens de orques E fala em misteriosa força maligna Ao sair da câmara, a comitiva é atacada por orques e por um grande troll das cavernas Durante a batalha, Frodo é atingido no peito pelo troll Mas, para a surpresa de todos, não se fere graças à cota de malha de Mitril Gandalf fracassa em trancar a porta com um feitiço graças a poderoso feitiço fe... Graças ao poderoso contrafeitiço vindo do outro lado. Mas consegue bloquear o caminho, fazendo desmoronar parte da Câmara. Assim, a sociedade pôde escapar para o segundo salão, de onde já podiam ver a passagem para os portões, acessíveis apenas por estreita ponte de pedra. Correm para a saída, mas ao atravessar a ponte, descobrem o mal de que falava o diário e aquilo que Gandalf mais temia Balrog. Um grande demônio das profundezas Cercado de fogo e sombra Que na mão direita Carregava uma espada Com uma língua de fogo cortante Na mão esquerda trazia um chicote De muitas correias Enquanto os outros fogem Gandalf enfrenta o inimigo sobre a ponte E a sombra à sua volta Se espalhou como duas grandes asas Levantou o chicote E as correias uniram e estalaram Saía fogo de suas marinas Gandalf ficou firme você não pode passar, disse ele. Os orques estavam quietos e fez-se um silêncio mortal. Sou um servidor do fogo secreto, que controla a chama de Anor. Você não pode passar. O fogo negro não vai lhe ajudar em nada. Chama de Udum. Volte para a sombra. Não pode passar. Gandalf destrói a ponte sobre o monstro com o feitiço e, enquanto os outros fogem, o Balrog mergulha nas profundezas, arrastando com ele Gandalf enroscado no chicote. O resto da sociedade consegue sair a salvo de Moria, mas a tristeza tomou conta deles, que choraram por muito tempo, alguns em pé e quietos, alguns atirados ao chão. Dum-dum, as batidas dos tambores foram ficando mais fracas, até que não se ouviu mais nada.
0: O, hoje a primeira, a primeira baixa, né? o Gandalf na luta com o Balvar dentro das cavernas de Moria, então é morto. E o grupo então agora é só composto de oito pessoas oito indivíduos já sem o Gandalf. E foi um prejuízo muito grande, né? Final, tratava-se do mais importante de todos eles. Mas vamos ver o que, como é que ele se sai. por favor. Capítulo 6, Lotório. Aragorn
2: assume o comando da sociedade e cuida dos feridos. Após lamentar a perda de Gandalf, e é, é temendo a realização, a retaliação dos orques, a sociedade prossegue rapidamente em direção à floresta de Loring, cruzando o rio Ninh, eh, Ninhonda, onde são abordados por elfos, liberados por Alder. Os efeitos suspeitos dos elfos, elfos suspeitam dos estranhos viajantes, sobretudo do anão que os acompanha. Mas ao reconhecer Legolas e, e graças a mensagens enviadas por Enlod, concordem em levá-los eh, vendados até a cidade secreta sobre as árvores de Lothorn. O grupo percebe estar sendo seguido por Golo. Ao aproximar-se do centro de, da floresta de Lory, cruzam a colina, a colu, a colina de Seren a Anroth, onde Aragorn apa, parece ficar muito feliz, como se o local lhe despertasse belas recordações. Despertando de seu desvaneio, devaneio, olhou para Frodo e sorriu. Aqui está o coração do reino élfico, na terra, disse ele. E aqui mora meu coração para sempre, a menos que haja luz além das estradas escuras que devemos percorrer. Você e eu, venha comigo. E segurando a mão de Frodo, decidiu, deixou a, coluna, a colina de Selin a Arrond. Para a qual nunca mais retor retornou em vida. Capítulo 7. O espelho de Galad Galadriel. Na cidade élfica de Caras, Ga Galadon, os viajantes conhecem, no grande salão construído sobre a mais alta árvore da, fl da floresta, o casal que a governa, Celebon e Gala Galadriel. Senhor e senhora de Lórien que lamentam a perda de Gandalf, de quem eram velhos amigos. Todos os membros da sociedade ficam com a sensação de ter suas mentes lidas por Galadriel, que parecia estar telepaticamente oferecendo a cada um aquilo que mais desejava. Todos eles pareciam ter tido uma experiência semelhante. Cada um sentiu que se lhe oferecia uma escolha entre uma sombra cheia de medo encontrava lá na frente e alguma coisa profundamente desejada que se apresentava clara aos olhos do Espírito e que para tê la bastava desviar-se da estrada e deixar a demanda e a guerra contra o saldo para, para outros tive também a sensação, disse Guilherme de que minha escolha permaneceria em segredo e seria apenas de meu conhecimento. Para mim pareceu muito estranho, disse Boromir. Boromir. Talvez tenha sido apenas um teste e ela pensou em ler nossos pensamentos para seus próprios propósitos, mas quase poderia dizer que ela estava nos tentando e oferecendo o que ela fingia ter o poder de nos dar. Durante esta dia em Caras Ga uh, Galadon, Légolas e Gim aproximam-se de todos eh, aproximam-se e todos aprendam sobre a história dos elfos. Numa determinada noite, Frodo e Sam são levados por Galadriel até uma fonte que reflete como um espelho capaz de mostrar imagens de lugares e tempos distantes, passados ou futuros. Galadriel permite que olhem no espelho, mas adverte para os perigos de interpretar ou deixar-se guiar pelas imagens por ele re reveladas. Posso ordenar ao espelho que revele muitas coisas, respondeu ela. E para algumas pessoas posso mostrar o que desejam ver. Mas o espelho também revelará fatos que não foram ordenados. E esses são sempre mais estranhos e comentadores do que as coisas que desejamos ver. O que você verá, se permitir que o espelho trabalhe livremente, não posso dizer. Pois ele revela coisas já passadas, coisas que estão acontecendo... E esse ainda pode acontecer. Mas o que ele vê, nem mesmo o mais sábio pode dizer. Você deseja olhar? Então Sam vê o condado sendo devastado. Frodo, em princípio, observa Gandalf usando uma roupa branca e Bivol descansando em seu quarto, mas, de repente, o espelho ficou totalmente escuro, como se um buraco se abrisse no mundo da visão. E Frodo olhasse no vazio. No abismo negro apareceu um único olho, que cresceu lentamente até cobrir quase toda a extensão do espelho. Tão terrível era aquela visão que Frodo ficou colado ao solo, sem poder gritar ou desviar o olhar. O olho estava emoldurado por fogo, mas era ele mesmo que reduzia, amarelo como o de um gato, vigilante e atento, e a fenda negra de sua pupila era um abismo. Uma janela que se abria para o nada. Então o olho começou a se movimentar, procurando algo de um lado e de outro. E Frodo percebeu, com medo e certeza, que ele próprio era uma das muitas coisas que estavam sendo procuradas. Mas também percebeu que não podia ser visto, por enquanto, a não ser que o desejasse. O anel que estava pendurado na corrente do seu pescoço ficou pesado, mais pesado que uma pedra, fazendo a cabeça pender para baixo. Ao observar o anel no dedo de Galadriel e cobrir, tratar-se de um dos três grandes anéis élficos, Frodo, impressionado com a beleza e esplendor da senhora de Lórien, oferece ao, 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 um anel a ela, que o rejeita, temendo, como Gandalf, ser corrompida
0: por seu poder. Muito obrigado. Quem é que está a ver? Todos entenderam esse, esse pedaço aí? encontraram mais uma cidade élfica no alto das árvores, lá a essa Caladriel que é a rainha dessa cidade e que mostra a eles um poço onde há uh, um efeito de um espelho e eles veem, então o Frodo vê aí então, que o anel, está o olho está olhando para ele, é, o olho de Sauron está procurando o tempo todo uh, a ele porque ele tem um anel que atrai o Sauron, então continuamos Deus a Lórien a essa cidade
1: os três barcos elfos, três barcos dirigidos pelos elfos, trouxeram seus amigos navegar o rio Anduin. Mas antes de chegar Terra de lore são homenageados com um banquetes expedidos a bordo do navio de Galadriel e Celeborn.
0: Esse rio Anduin é o rio central que divide o leste do oeste. É esse rio, o mais importante de todos.
1: Além de receberem mantos elfos que os tornariam semi-invisíveis e um tipo especial de alimento chamado pão de lembras ganharam outros presentes. Um frasco com a chamada luz de Earendil para Frodo, a luz da estrela de Earendil, uma joia engastada da fonte de Gabriel, uma luz brilhante, que brilhará. Que brilhará ainda mais quando a noite cair ao seu redor. Uma bainha e um broche prateado incrustado com uma pedra esverdeada para Aragorn, Pequenos cintos de prata para Mary Pippen, um arco para Légolas e uma caixa de terra para Sam. Gimli, fascinado com a beleza de Galadriel, pede-lhe uma mecha de seu cabelo e ela
0: lhe concede três fios dourados. É porque uma caixa de terra para Sam? Porque o Sam é jardineiro, não esqueçamos, né? Esse Sam é um jardineiro, tá? Pode continuar. Capítulo 9, O Grande Rio. A viagem é longa. A sociedade é seguida de perto por Gollum,
1: que desce o rio sobre um, um tronco de madeira e há a suspeita de que os orques estejam nas imediações. De fato, quando passam pelas cataratas de sarn são atacados, mas os orques se espantam quando uma criatura alada que os acompanha é alvejada por lévolas. Passam então por entre os grandes pilares dos reis, grandes estátuas de antigos reis de Gondor, e param perto das cataratas de Haurus para decidir se prosseguiriam para Mordor ou se desviariam o caminho para prestar auxílio à capital de Gondor, Minas Tirith, como preferiria Boromir, carregando sempre sua corneta. Pode Capítulo continuar. 10 O Rompimento da Sociedade A decisão cabe a, ele, cabe a ele ao portador do anel. Quando se afasta para meditar sobre seu
0: destino, Frodo é interpelado por Boromir, que sem ser notado o havia seguido. Esse pedacinho eu vou explicar para a gente ganhar esse tempinho, o, a sociedade chegou num ponto que tinha que decidir se atravessava o rio e ia então para o outro lado né? se ia para o lado leste, digamos estava no rio, né? se ia para o lado leste e, e tentando destruir o anel ou se iria para ficar no lado eh, direito do rio, ou seja o lado oeste, para quem está olhando a fotografia para ir ajudar Boromir lá em Minas Tirith. Boromir era filho do regente de, de Gondor que morava em Minas. Como não sabia o que fazer, porque havia essa dúvida, então o Frodo se afasta para pensar no assunto. Quando ele se distancia dos outros, o Boromir o, o segue e o Boromir diz a ele, Frodo, que era um absurdo tentar de destruir o anel, porque afinal de contas um anel como aquele daria certamente uma vantagem muito grande para quem quer que é, o tivesse. E o, o Boromir, é, 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 modificado, né, impressionado pela presença do anel, né, pela existência do anel, faz tudo o que pode para retirar o anel de Frodo, até tenta tirar na força. Quando o Frodo percebe que vai ser roubado, ele, ele se torna invisível né, e se esconde do Boromir. Assim é assim que ele não perde o anel nesse episódio. E, então, o Frodo decide que ele deve ir sozinho para ir embora, sozinho, para entregar o anel, porque não é direito, ele não tem o direito de pedir que os outros acompanhem numa viagem como essa cujo desfecho é completamente sem encadimento. Ele, então, invisível, vai lá e tenta pegar um dos barcos para continuar a viagem sozinho, atravessar o rio, né, e para o outro lado do rio, para a direção de Mordor. Mas isso, enquanto isso, o Boromir é, sem, sai daquele transe que eu, em que o anel o colocou, então dá-se conta de que ele tinha exorbitado, e, e o Boromir então volta para, a, para o convívio dos outros. É o que está na página seguinte, 17, logo ali em cima, onde nós continuamos a leitura. Por favor. Boromir exige, Boromir exige
1: que Frodo lhe dê o anel. Mas como o Hobbit mostra-se determinado em mantê-lo e seguir em direção a Morda, Boromir ameaça tomar o um anel de Frodo, que se assusta, fica invisível e foge. Pela primeira vez, Frodo permanece invisível por tempo mais longo... E subindo as colinas de Amonhen, vê terras distantes, sobretudo Mordas. Aí você pode ler preocupado ali, em seguida. Preocupado com a atitude de Boromir e assumindo o fardo da missão exclusivamente para si... Decide que é mais seguro ir sozinho até Mordor para que seus colegas não sejam corrompidos pelo artefato. Decide também que é melhor partir naquele instante e sem qualquer aviso. Enquanto isso, Boromir, arrependido, volta para junto dos outros. Todos começam a procurar por Frodo, mas somente Sam adivinha que ele estaria tentando ir embora sozinho e vai até o rio onde o encontra arrastando um barco. Impõe sua companhia tirando-se na água e assim Sam e Frodo partem juntos para a terra da sombra
0: e acabou o primeiro livro tem mais dois esse primeiro livro acaba então quando a sociedade está desfeita porque o Gandalf morre o Sam e o Frodo juntos vão embora para tentar entregar, destruir o anel sozinhos e os outros todos ficam lá é, né, é, sem que eles tenham se despedido deles então vamos ver o que acontece agora em seguida muito obrigado quem é que está na vez por favor Paulo vamos lá, livro 3 Capítulo 1. A Partida
1: de Boromir O som da grande corneta de Boromir ecoa por Ren e é ouvido por Argorn, que subira a colina para procurar Frodo. Passo largo corre em auxílio ao guerreiro, mas encontra Boromir emboscado por orques, agonizando. O guerreiro de Gondor morre nos braços de Aragorn tendo tido tempo apenas para confessar, arrependido a tentativa de tomar o Anel de Frodo. E relatar a captura de Mary e Pippin por orques. Gimli e Legolas também aparecem, e ao notarem um dos barcos e as bagagens de Frodo e Sam faltando, deduzem a partida desses. Por não terem condições ou tempo de re... para realizar o funeral apropriado, entregam o corpo de Boromir ao rio, acomodando-o num dos barcos e o fazendo descer o rio no seu esquife improvisado até o grande mar. Vamos deitá-lo num barco com as suas armas e com as armas de seus inimigos derrotados, disse Aragorn. Vamos enviá-lo à cachoeira de Haurus e a oferecê-lo aos Anduin. Ao rio, né? Ao rio Ao rio O rio de Gondor cuidará para que, pelo menos, nenhuma criatura maligna des desonre seus ossos. Os três membros restantes da comitiva decidem tentar resgatar Merry e Pippin e iniciam a caçada aos orques que os haviam levado. Com ou sem esperança seguiremos a trilha de nossos inimigos E aí deles se acaba, acabarmos sendo mais rápidos Faremos uma caçada Que será considerada um pródigo nos três reinos Dos elfos, anões e homens
0: Lá vão os três caçadores Portanto, o grupo de nove ficou três O Gandalf morreu O Sam e o, e o Frodo foram com o barco sozinhos O Boromir morreu e os dois hobbits eh, que tinham sobrado foram sequestrados por orques. Sobraram só, portanto, o anão, o Elfo Legolas e o, o Aragorn, o homem Aragorn. Esses três, então, resolvem ir atrás do, dos dois sequestrados, né, seguindo a trilha dos orques. Muito obrigado, Paulo. Está vez, Cláudio. Capítulo 2. Cavaleiros de Zohan. Por três
1: dias o trio remanescente segue a trilha dos orques, e no quarto, encontra a tropa de Horingin. Cavaleiros do reino de Rohan, que segundo Aragorn, são voluntariosos e cheios de orgulho, mas têm o coração sincero. São generosos pensamentos e ações. Destemidos, mas não cruéis. Sábios, mas incultos, não escrevendo nenhum livro, mas cantando muitas canções. A maneira dos filhos dos homens antes dos sonhos escuros. Os cavaleiros são de Aragorn Homem, sobrinho do rei Theoden de Rohan, que desse forma terem enfrentado e derrotado dois dias antes um grupo de orcs, sem que, contudo, tenham encontrado qualquer vestígio das criaturas pequenas a que o trio chama de hobbits e que
0: causa espécie. É, o pessoal não conhece os hobbits. Então, veja, há os mistérios todos nessa situação, porque os hobbits, que são vizinhos de Gondor, né, estão mais ao norte de Gondor, estão entre Gondor, portanto, e o Condar não conhecem os que atribuem atribuir apenas uma espécie de figura mitológica. Eles então acham muito estranho. Aquilo podemos pular a citação e ir direto para Elmer.
1: Elmer explica que, graças a Gandalf, sabe que a guerra entre Rohan e Isengard, terra controlada por Saruman, é inevitável, mas lamenta o rei não ter ouvido o mago cinzento.
0: O mago cinzento é o Gandalf. Lembra que ele é cinzento. E o mago branco é o Saruman. Então, este Saruman, que domina Isengard, que é... lembra que ele havia atraído os magos e havia se bandeado para o lado do Salmo. É, isso, é essa guerra que vai nascer entre este é, Saruman e os, os homens de Rohan. Continuamos.
1: A Aragorn e seus companheiros é concedida a permissão especial para atravessar as terras de Rohan e, ó, é homem, cede-lhes um par de cavalos pertencentes a cavaleiros caídos na batalha contra os orcs. O trio... Com Legolas e o anão montando o mesmo animal, vai investigar os vestígios da batalha entre os Orcs e os Rohirin, à procura de pistas dos Robins. Ao acampar ao lado da floresta de Pangon, vem aproximar-se e rapidamente aparecer um velho homem vestido de branco, que julgam ser Saruman espionando.
0: Oh, tá, podemos continuar? Mas pode continuar mais um pouquinho então. Capítulo 3: Os Uruk-hai. A narração retrocede para a
1: perspectiva dos hobbits raptados, que são poupados porque seus captores haviam recebido ordens de não matá-los antes de achar o anel. Pippin lamenta-se. Gostaria que Gandalf não tivesse persuadido Elrond a permitir que viesse, pensou ele. que fiz de bom? Nada. Fui só um peso morto, um passageiro, uma peça de bagagem. E agora fui raptado e sou uma peça de bagagem para os horas. No entanto, desentendimentos entre os orques, que pertenciam a clãs diferentes e falavam idiomas diferentes, fazem com que eles briguem entre si. Quando um grande e orgulhoso Uruk-hai, chamado Girshnak, leva os hobbits para longe para melhor os revistar, é morto pelos cavaleiros de Rohan e acabam liquidando o resto dos orques. Os hobbits, pequenos,
0: não são percebidos na luta e escapam rastejando para a floresta. O capítulo 4, eu vou explicar, não, vamos poder, não, não precisamos ler, é um dos capítulos mais fracos da história. É o capítulo em que os, esses dois hobbits, o Sipping e o Merry, se meteram na floresta dentro para escapar dos orques, e encontram uma árvore falante e andante. Essa árvore falante e andante chama-se Barbábre, -bar -bar que na, aí na tradução que nós temos aí, então, a, ba a barbárvore, né? tá bar que é uma mistura de uh, árvore com bárbaro, com alguma coisa assim, de barba, né? com barba, essa árvore diz a eles que ela é, chama-se na verdade um ente, ente é t e que ela é uma, um tipo de árvore de que há muitas outras, mas estão todas em decadência, estão é, cada vez mais raras, e que é, eles estão muito preocupados porque o vizinho da floresta que chama-se Saruman, que é o mago o mago branco uh, tem feito devastação da floresta para retirar linha com a qual ele está alimentando as fornalhas em Isengard de uma fábrica de orcs montou uma fábrica de orques, criaturas desagradabilíssimas ali uh, ao lado que é movimentada com a, a lenha dessas madeiras então essa esta árvore conduz esses dois aí, os dois hobbits, para um entebate. Um entebate é uma, uma reunião, um debate entre, entre são essas árvores especialíssimas. E nesse entebate, então, as árvores decidem que vão atacar Isengard é, para acabar com aquela destruição. No filme, conta-se uma história muito diferente. No filme, então, as árvores não decidem atacar Isengard. E só o fazem depois que os dois hobbits fazem uma porção de chantagens emocionais, muito mal muito diferentes do que está aqui no original. No, no original, na, no ente bate, os, a, os, as árvores, então, não todas, mas aquela, aquele tipo de árvore, decide atacar, então, o Saruman, que estava destruindo. Não é? é o que está contado na página 20, logo no alto da página. Querem, por favor, pode ler, por favor, então, a próxima pessoa, por gentileza?
2: Por causa da devastação produzida por Sarumã, é revoltado, convoca os outros entes para um debate em que discutem o que fazer. Depois de um bom tempo, pois os entes fazem tudo com paciência e vagarosidade, decidem marchar militarmente contra Isengard, a morada de Sarumã. Os dois hobbits, Acompanham a movimentação. Pipim olhou pra, para trás. O número de entes tinha crescido. Ou o que estava acontecendo. É, no lugar onde deveriam estar as costas nuas que tinham atravessado, ele teve a impressão de ver bosques de árvores. Mas elas estavam se movendo. Será que as árvores de Fangor estavam acordadas e que a floresta estava subindo marchando sobre as colinas em direção à guerra?
0: Estavam sim, com certeza pode ler o próximo capítulo do Cavaleiro Branco
2: Cavaleiro Branco a narração volta para Aragorn Legolas e Gini. Gimli Gimli Gini. 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 que encontram as adagas dos Hobbits no campo de batalha e decidem perseguir a trilha a trilha floresta de Fangorn, Fa adentro, onde, no mesmo local em que Barbarin é... havia encontrado os pequenos, são confrontados por um velho vestido de branco. Para a surpresa de todos, trata-se de Gandalf, renascido após a sua batalha com Balrog, que causara a morte de
0: Onc. Então agora reapareceu Gandalf. Ele, de fato, morreu naquela batalha, mas ele ressuscitou. Ele nos, não nos disse por quê. Ah, no texto, ele nos diz que não contará o que aconteceu com ele. Na verdade, é que ele está de volta com uma diferença. Agora, em vez de ser Gandalf o cinzento, agora ele é Gandalf o branco. Ele, de alguma maneira, foi promovido em termos de cor, em termos de importância. Tá? Vamos lá. Gandalf, que parece saber
2: tudo sobre o paradeiro dos Hobbits, Conta-lhe sobre Barbá, bar -bar o, o guardião da floresta, é o mais velho dos entes, e sobre o perigo que ronda o reino de Rohan, pois Saruman, que prepara-se para enfrentar o rei Telde, tem disseminado discórdia entre os Rohirrim para enfraquecê-los. Assim, decidem partir para a capital de Rohan, a cidade de Edoras. Quanto a Frodo, Gandalf observa que a concentração das forças de Sauron no exterior, é, em busca pelo anel, provavelmente resultaria em atenção menor aos portões de mortos, que ficariam menos bem guardados, facilitando a entrada do portador do anel, pois o inimigo, é claro, já sabe há muito tempo que o anel está viajando e que seu portador é um hobbit. Sabe o número dos integrantes de nossa comitiva, que partiu de Valfenda e que tipo de pessoa somos, mas ainda não percebe nosso propósito claramente. Quando Gimli é, lhe pergunta sobre sua luta com Balrog e sobre suas novas vestes, brancas e não cinzentas, Gandalf responde que por uma eternidade lutou nas profundezas até que uma grande fumaça se ergueu à nossa volta. O gelo caiu como chuva. Joguei o inimigo para baixo e ele caiu e quebrou a encosta da montanha no ponto em que a atingiu ao ser destruído. Depois a escuridão me dominou e eu me perdi do pensamento e do tempo e vaguei muito por estradas que não vou contar. Aragorn sente-se mais confiante por ter Gandalf de volta ao seu lado, dizendo: Gandalf, você é o nosso capitão e nossa insígnia. O Senhor do Escuro tem nove, mas nós temos um, mais poderoso que ele, o Cavaleiro Branco. Passou pelo fogo e pelo abismo, e eles devem temê-lo, e eles devem temê-lo.
0: Iremos aonde nos levar? O, o Gandalf passou pelo, pelo fogo e pelo aviso. Eu sempre fico dizendo para vocês que é uma, uma coincidência incrível de livros que aparecem aqui em que há visitas ao fogo e ao inferno. Né? Então você tem o caso de Ulisses, que é, na Odisseia, você tem o caso de Fausto, que, naquela festa, né, é, que é aquela festa de Valpúrgios, noite de Valpúrgios, você tem o caso de Jesus Cristo, que vai para o inferno antes de, de subir aos céus. Você tem o caso de Dante Alighieri, que viaja pelos infernos. É mais ou menos como se não fosse possível para o ser humano passar pelo céu sem passar pelo inferno antes. Os muçulmanos, na, no esoterismo muçulmano, dizem que o trono do diabo fica entre o céu e a terra. Portanto, de água é, mais ou menos, a ideia de Inferno. Né? Quer dizer, há uma coincidência incrível. O Gandalf faz um processo de purificação ao cair com esse Balrog nas profundezas do Inferno e volta, então, com uma modificação de qualidade. Agora ele já não é mais o Gandalf cinzento, é o Gandalf branco. Essa é mais uma das coincidências que acontecem aqui. Então, o Gandalf agora ressurgiu e agora renasce a esperança deles conseguirem vencer. E vamos então agora para Rohan, porque o rei uh, que, o rei de Rohan, que se chama o rei, o rei
3: uh, Teodrin,
0: está dominado indiretamente pelo Saruman, que quer controlá-lo. Esse rei é aquele a é, que pertence àqueles cavaleiros que disseram para o Legolas, Gimli e Aragorn que haviam matado os orcs Não é isso? Então eles vão para lá agora tentar vê se consegue salvar o rei da influência de Saruman podemos continuar, muito obrigado Rodrigo, por favor
3: Capítulo 6, o rei do palácio dourado ao chegar em Édoras, são informados pela guarda de que ninguém é bem-vindo em tempos de guerra e de que, segundo as ordens do cortesão língua de cobra não é possível receber visitantes no palácio
0: É o língua de cobra não deve ser boa pessoa, né? tá, muito bem
3: Gandalf insiste e a entrada acaba permitida, desde que todos se desarmem. Todavia, Gandalf preserva seu cajado. O rei Theoden encontra-se enfraquecido e envelhecido em seu trono. Ao lado estão sua sobrinha Elwin e o conselheiro chamado Grima, o língua de cobra, que controla psicologicamente o rei e não hesita em ofender Gandalf, dizendo-lhe Duvidamos que seja bem-vindo aqui, Mestre Gandalf. Você sempre foi um oralto do pesar. Os, os problemas o seguem como corvos, e quanto maior a frequência, tanto pior. O mago fica furioso e denuncia a língua de cobra como um falso conselheiro a serviço de Isengard. Derrubando Grima com um relâmpago de seu cajado, Gandalf exorta o rei a acordar e reivindicar sua força e autoridade. Theoden acorda de uma espécie de encantamento, e percebe o quanto havia se tornado fraco sob a influência de Grima... E o mal que havia causado enquanto o sussurro de língua de cobra estava em seus ouvidos... Envenenando seus pensamentos, enregelando seu coração, enfraquecendo seus músculos... Enquanto os outros viam tudo e não podiam dizer nada, pois sua vontade era controlada por ele. Theodem confronta seu traiçoeiro ministro, acusando-o de tradição e dando-lhe a alternativa de lutar contra Aislinn, junto com Rohan, ou fugir. Grima foge e o rei ordena a libertação de seu sobrinho Elmer, que havia sido preso por ter se voltado contra o mau conselheiro. O senhor de Rohan presenteia Gandalf com, os, com o cavalo escado-fax, oferecendo também armaduras para seus companheiros. É,
0: antes, ele já tinha um cavalo que tinha que emprestado o cavalo. Agora o rei dá de presente para o Gandalf, tá, o Taurvaldo Branco.
3: O rei Rohan decide enfrentar Saruman com seu exército e designa sua sobrinha Elwin para governar Edoras na sua ausência.
0: No filme, a Elwin vai parar lá no castelo, no, no abismo de, de, de Helm, porque o filme quer fazer um par é, romântico entre ela e o, o Aragorn. Mas, na verdade, na história original... Essa moça fica lá em Edoras e não vai para guerra nenhuma. Né? Então é apenas uma invenção comercial
3: do, do, do filme. Capítulo 7, o Abismo de Helm. Théoden e suas tropas, acompanhado de Aragorn, Gimli, Legolas e Elmer, cavalga para o sul. Legolas e Gandalf percebem sombras se movendo à distância. E o mago, pressentindo perigo, pois julga com razão tratar-se de um exército de orques. Parte sozinho em grande velocidade para Eisenhann, para pedir ajuda aos Entes. E diz ao rei que leva as tropas de Rohan para a segurança da fortaleza do abismo de Helm. Na fortaleza, os, Roh os Rohirrim são atacados por gigantesco exército de Orcs e homens selvagens do sul. A batalha é difícil e Telden chega a julgar a vitória impossível já que os atacantes conseguiram dinamitar os muros até então inexpugnáveis. No entanto, concentrados no forte da trombeta, os cavaleiros resistem e emergem para o contra-ataque no mesmo momento em que Gandalf retor retorna com a ajuda de Erkenbrand, um senhor do, fo do fold ocidental. Os orques são encurralados em uma floresta recém-nascida, armadilha é preparada pelos assim os inimigos em fuga passaram gemendo sobre a sombra das árvores que os esperava e daquela sombra nenhum deles saiu de novo então,
0: então os orques todos foram que tentaram matar os, os cavaleiros de Ror, Ror, os Rorins, né, cavaleiros de Rorim são, são então de, é, mortos são, são então derrotados pelas forças Hohan, com a ajuda de pessoas que vieram trazidas tá, pelo Gandalf e pelas árvores que montaram uma floresta armadilha quando os orques entraram nela para se esconder, foram mortos pelas árvores. Então, aí, daqui para frente, pessoal, para que a gente possa ter aí um bom debate sobre o conteúdo, eu vou mais ou menos resumindo a continuação da história. A gente vai ler ainda mais um pouquinho, tá? É, daqui a pouquinho. O que acontece em seguida, no capítulo 8, a estrada para Isengard, é que depois dessa vitória, o grupo volta para Isengard para ver o que havia acontecido lá e descobre que as árvores tinham destruído tudo. As árvores, lembra que haviam feito aquele antibaste? É, as árvores destruíram uma represa, inundaram aquela, todas aquelas fábricas subterrâneas do Saruman, fábricas de orques, e, então, o, e o Saruman ficou junto com aquele língua de cobra que havia fugido lá para o seu mestre, ficaram então ilhados naquela torre onde o Saruman morava. O, no, no capítulo 9, então, eles também, o, a, a comitiva que vem lá do abismo de El, encontra o Pippin e o, e o Merry lá, que os dois né, julgavam perdidos, estavam então, até então ainda sequestrados. Então, refaz-se um pouquinho a sociedade, apenas com a ausência do Sam e do Frodo, que estão tentando entregar a ONEO para as profundezas do fogo, e o Boromir, que havia, que havia morto definitivamente. De fato, né? Muito. Bom, quando chega no capítulo 10, então, o Saruman, que está bloqueado, ele tenta fazer uma negociação, usando uma voz, uma feitiçaria, e com, usando, então, de, um, de habilidades de sedução, tenta conseguir que o rei de Rohan e o Gandalf façam com ele um acordo para que ele não se sinta tão derrotado. Ele, na verdade, é repelido, o anão o chama de maligno, há uma briga entre eles, e o, o Língua de Cobra tenta atingir Gandalf, jogando em Gandalf uma esfera de vidro, que ele certamente em Língua de Cobra não sabia o que era, e que foi, eh, não chegou a pegar no Gandalf, e o Mel pegou, aquela, pegou aquela, aquela esfera e guardou, e em seguida descobre-se no capítulo 11 que aquela esfera é um palantir, um palantir é uma espécie de esfera de comunicação pela qual você olha, para se comunicar com outras pessoas. Aquela esfera era muito perigosa porque por ela o uh, Sauron podia descobrir onde estava o anel. Se o Sauron pudesse se comunicar com alguém da comitiva da sociedade, contasse para o Sauron que o anel estava viajando com o Frodo. Quando essa, esse perigo o Gandalf tenta impedir dormindo agarrado na esfera... Mas o, o Pippin, que é encrenqueiro e é um sujeito assim, é, muito assim, moleque, vai lá de noite, tira com todo cuidado das mãos do Gandalf, olha na esfera e entra em contato com o Sauron. Quando o Gandalf descobre isso, retira dele a esfera, e é muito tarde, o Sauron já... É, não não é que o Sauron tenha recebido alguma informação impotente, mas, de certo modo, houve até um benefício nisso, porque agora o Sauron ficou eh, duvidando sobre quem é que tinha o um anel de verdade houve uma certa confusão para o sal. mas essa confusão quase gerou o final de toda a história com essa com esse, com, esse, com essa falta de cuidado do, do, do Pippin enquanto isso o Saulo, enquanto isso está acontecendo no leste né ou seja está acontecendo em oeste perdão em, em na mesmo de real a leste em direção a Mordor seguem então o Frodo e o e o Sam e são finalmente interceptados por quem? Pelo Smeagol. O Smigol, que também se chama nessa altura de Gollum. E o Gollum quer fazer tudo para tirar deles o anel. O Gollum não é um agente do Sauron. Mas o Gollum gostaria de reaver o anel pela mesma razão que todo mundo quer o anel, para ficar com o poder que o anel representa. E o Gollum, então, tenta reaver o anel. Ele é subjugado pelos dois hobbits e então sendo então preso o Gollum então, faz uma cena terrível e pede perdão e coloca-se à disposição dos dois para levá-los até Mordor. o Gollum é uma criatura é, ambígua, ambivalente porque dentro dele existe ainda a lembrança da sua, do seu passado como Sméagol, ou seja como uma espécie de Hobbit bom e ao mesmo tempo em que há o próprio Gollum que é a degeneração dessa figura inicial original chamada Sméagol e, esse, e esse, essa criatura, então, está o tempo todo, antivalentemente, falando com ela como se falasse com outra pessoa. Né? Então, ele conversa com si mesmo como se fosse né, uma outra pessoa. Então, há uma, uma, uma esquizofrenia, no sentido técnico da palavra, entre, dentro desta mesma criatura, chamada Gollum. E o Gollum, no entanto, é aceito como guia pelos dois, porque nenhum dos dois tem a menor ideia de como é que Shang é morto é, sabendo que seriam mas as, 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 as estradas, eles aceitam que esse Gollum os, os, os guie. No entanto, eles mantêm com relação ao Gollum uma certa, um certo ceticismo e um certo cuidado, uma prudência, sobretudo Sam, que não confia no Gollum de jeito nenhum. Aí, o que acontece é que o Gollum, no capítulo 2, né, vai levando aí os dois pelos pântanos, vai é, os carregando. A grande vantagem é que o Gollum não come o pão de lembas. A única comida que os dois têm é o pão élfico de lembas, que é um pão de extrema capacidade de nutrição. E o Gollum acha aquilo a coisa mais nojenta do mundo e vai, de vez em quando, conseguindo pescar um peixe que ele come cru. O Gollum é uma criatura animalesca. É, não deixa de ter certo, 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 é, alguns aspectos positivos, mas é basicamente um sujeito decadente, assim, de, é uma criatura degenerada. E ele não come a, as mesmas, a, 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 o, o, o pão de, de lembas, que é o pão élfico que eles carregam, e ele não quer de modo nenhum que o anel caia na mão do Senhor do Escuro. Ele sabe que o, o Saulo quer o anel porque já esteve preso lá. É, e provavelmente foi torturado pelo Sauron para contar onde estava o anel porque ele quer o anel para si o Golo não, não é associado ao Sauron, ele é um sujeito que quer ficar com o anel como todo mundo quer ter o poder que o anel representa, é isso? então eles vão atravessando os pântanos todas as regiões mais nossas que se possa imaginar, até que no capítulo 3 na página 25 eles chegam no portão, nos portões negros de, de Mordor Mordor é protegida por uma grande, uma única entrada, é totalmente é, é, contornada por montanhas, é uma grande entrada onde há é um portão negro completamente fechado e eles não conseguem ir aí em frente, porque o portão impede. Então o, o, o Sam, que tem pouca paciência com o Gollum, o obriga a contar é, onde é que qual seria o caminho alternativo. E aí então eles acabam indo por uma, uma região que ainda não está totalmente tomada pelo espírito é, maligno de, de Sauron. É uma região onde há, é, digamos, prados e florestas, e a água limpa e há animais silvestres. E nessa região, então, finalmente, o aluno o, o caça um, dois coelhos e esses dois coelhos, então, são assados pelo, pelo sangue. O, o, o Gollum se irrita profundamente com a perspectiva de assar os coelhos, porque, o coelho cru tem muito mais gosto para alguém como o Gollum né? e só que ao assar aqueles coelhos é feito um pouco de fumaça, essa fumaça então é, atrai aí no capítulo 5 um outro guerreiro humano que estava nas imediações chamado Paramir, Paramir é irmão do Boromir, Boromir é aquele que morreu é, tentando impedir que os orques é, sequestrassem os dois pequenos Hobbits isso, lembra do Moromir, né? E o Faramir, sem denunciar-se como irmão do Moromir, acha muito estranho aquele trio, obviamente que o me dá no pé, porque ele percebe o perigo. E o Faramir ouve ah, as explicações daqueles dois hobbits, que não contam para ele da sua missão, mas ele acaba descobrindo sozinho. No filme, pinta-se se Faramir muito mal, como sendo querendo também pegar o anel... Isso não aparece no livro em momento nenhum, 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 nenhum. Mas, no livro, o Faramir não tenta pegar o anel, ele na verdade compreende, e no, no, no filme não, pinta se o Faramir também como sendo um sujeito invejoso do anel. Ele não faz nada disso, e o Faramir então leva os dois Robins para comer alguma coisa, para descansar na sua caverna oculta, sob o véu de uma, de uma uh, cachoeira. Então a cachoeira encobre a entrada da caverna. No dia seguinte aquele descanso, os homens de Faramir, aqueles soldados, aqueles comandos, descobrem o Golo tentando caçar peixes num determinado lago que era proibido e que ficava ali ao lado da caverna. O Faramir desconfia que aquele aí é o terceiro é, daquele pequeno grupo e chantageia o Frodo dizendo que se o Frodo não ajudasse a capturar o Golo, eles iriam matar o Golo a flechadas, que o lago era vigiado. Frodo então vai lá e convence o, o Gollum a, a virtualização dele, o Gollum é preso, é interrogado sem grandes violências assim, e depois é libertado junto com o Frodo e com o sangue para que pudessem partir juntos. O Gollum, na verdade, é perdoado assim sob é colocado É colocado condicionalmente em liberdade, contanto que responda a obedeça ao, ao, ao Frodo. O Gollum não entende nada disso, então acha-se meio traído. É, então aquele pedaço do, Frodo, do Gollum que é contra o Frodo ficou é, fortalecido é? então ele dizia para o para outro assim Kill him, oh, kill him. É, ficava com aquela conversinha de, de Gollum e aí eles ah, acabam indo, continuando na sua direção é, de encontrar as montanhas onde deverão destruir o anel é? E, no capítulo 8, eles, então, sobem e ficam, uh, sobem, com, uh, vão para um outro, pegam um outro atalho, chamado uh, um monte chamado uh, Um Gol, no capítulo 8, e irão, então, tentar evitar o caminho onde os orcas estão vigiando. Quando chega o capítulo 9, o Gol é um arma uma armadilha para os dois. Essa armadilha, no filme, é muito mal contada, porque... No filme eh, está ali eh, narrado que o, o Frodo expulsa o Sam, que não acontece em nenhum momento, não acontece de nenhum, e o, os dois são entregues para uma caverna onde mora uma aranha, chamada Aracna, uma terrível e desagradável aranha, muito grande, e essa aranha, então, ataca os dois hobbits, o Gollum, obviamente, está no pé, e o Frodo é paralisado pelo veneno, é, o Sangue tira o anel dele e consegue então, colocando o anel no dedo, ouvir os lobis invisível, ouvir os, orbeis, os, os orques os dizendo que o Frodo não estava morto, mas apenas paralisado, porque a Aranha não comia ninguém morto. E aí então o Sangue resolve seguir. O, em seguida ele ataca a Aranha e com aquela espada chamada Ferroada que o Bilbo havia dado para os dois na saída de Valfenda. O, o Sam acaba machucando a na coisa que nunca ninguém havia feito não só faz isso como também consegue abrir uma passagem por um, uma, uma abertura coberta com, as, com, a, com os fios da aracna que eram excepcionalmente fortes então o Sam é levado por aquele o Sam coberto por aquelas já enrolado como se fosse um pacote é levado pelos orques para uma torre de controle que é ali e o, o, o sangue segue invisível e chega lá na torre e não sabe como fazer para resgatar o amigo, que ele sabe que está vivo. Ele tem um anel, mas quer resgatar o amigo. E aí, então, começa uma briga terrível entre os orcos, porque os orcos são de duas facções diferentes, que falam línguas diferentes, e que têm diferenças muito grandes. Os orcos, então, mais ou menos se entrematam, e o sangue então, consegue resgatar o Frodo, e continua, então, é, com o Frodo na direção da... Da, dos abismos de fogo, onde deverá destruir o, o anel. O, o Gollum está, nesse momento, desaparecido, mas eles conseguem agora entender o que os óculos dizem, ficando invisíveis de vez em quando, eles descobrem que o Gollum ainda está vivo. Aí é, chegam, né, chegam, então, no, ao fim do segundo volume. Acabou o segundo livro. Estamos aí na página 28, portanto, no final do segundo livro. No início do terceiro livro, começa então com uh, o Gandalf. Quando tudo aquilo acaba, né? quando aquela situação toda lá de Isengard acaba, o, o Gandalf pega o Pippin e, para impedir que o Pippin faça mais uma besteira, ele já tinha derrubado lá uh, a pedra lá dentro das minas, chamada Os waters. Ele já tinha aberto lá a tal do Paladino, sem que tivesse dentro para isso. Então o, o Gandalf pega o Pippin e leva com ele para Minas Tirith, que é a capital de Gondor, que era a mais importante cidade daquela região toda. Chega lá e encontra o Deméter, o Deméter é o rei de Gondor, ele é pai do Boromir e do Faramir, de ambos. O Faramir é mais novo que o Boromir. Então, chega lá e encontra o rei, um rei profundamente decadente, tão decadente que a tal da Árvore Branca, que era uma árvore mágica, que garantia a vitalidade de Gondor, já estava morta há muitos e muitas dezenas de anos. Havia, desde que havia se retomado a atividade, atividade do anel, toda aquela região estava lentamente se perdendo. Enquanto então este rei, profundamente magoado, com a perda do filho Boromir, que ele, a essa altura, já sabia que tinha morrido, e uh, tentam alertar o rei para a necessidade de tomar medidas contra as tropas eh, de Sauron que viriam necessariamente atacá-lo. O rei encontra-se num estado de desinteresse profundo e mais ou menos com ódio do fato de que o seu filho Boromir tinha morrido ele envia o filho Faramir para uma missão suicida ou seja, para uma missão da qual ele não poderia voltar vivo. Faramir obedece o pai e vai para essa missão suicida e volta logo em seguida, já flechado por uma, por uma, por uma ponta de flecha uh, envenenada. E o rei, então, recebe o filho nas suas mãos, o, o filho que está moribundo, e resolve imolar-se com o filho, ambos vivos, na casa dos mortos, que é um pedaço do castelo, onde se faz isso, imola-se os mortos. O rei, então, Deméter, o, Denéter, o rei de Gondor, completamente louco, abandona o Estado, o governo e Gandalf, uma, o, o branco agora, assume o comando das tropas que irão, as, 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 que irão rechaçar os inimigos, as tropas de Sauron. Antes de que isso acontecesse, o rei de Gondor havia pedido auxílio para os vizinhos. No filme, quem faz isso é o Gandalf, mas não é a verdade. Na verdade, no livro, quem pede o auxílio é o rei de Gondor, e havia tropas chegando e chegavam a cada momento, tropas associadas, aliadas a Gondor para lutar contra Saulo. Mas essas tropas eram todas muito pequenas e não seriam capazes de rechaçar um exército muito, muito, muito maior que São, havia eh, enviado para atacá-lo. Enquanto isso, enquanto isso acontecia, o rei de Rohan, que havia safado os era o Primeiro Ataque, arrumava as suas tropas em Edoras para poder atacar vir ajudar Gondor contra Sauron. No entanto, o, 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 o Aragorn, que, era, que estava lá junto naquele, naquele episódio do Abismo de Réon, ele é, resolve tomar um outro caminho e resolve ir para As Sendas dos Mortos, que era um lugar maldito que havia ali, do qual ninguém podia sair, porque ali existiam guerreiros fantasmas que estavam condenados a passar o resto da sua existência sob a forma espectral por terem traído o antigo Isildur, ou seja, o antepassado de Aragorn Aragorn então vai até a, o, o reino, a, o reino das, dos mortos ali e diz para aqueles correios espectrais que ele os libertaria daquela maldição caso eles os ajudassem a atacar as tropas de Sauron. feito isso então, é, começa uma grande batalha que no filme é extremamente bem feita uma batalha monumental que é não é isso? que é a batalha do cerco de, de, de Gondor estamos aí agora nessa altura no capítulo 4 né? no capítulo 4 então temos aí a descrição do cerco de Gondor quando os, 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 as tropas de orques de Sauron começam levando muita vantagem Gandalf é, coordena as tropas de Minas Tirte contra os, os atacantes, enquanto isso, o rei louco Denethor tenta matar-se com o filho moribundo na casa dos mortos. Ah, ah, os, os defensores começam tendendo a perder, não é? Tendo a perder, no entanto, na medida em que chega Rohan e depois em que chegam os Cavaleiros Espectrais. Então, a luta torna-se é, é, contrária, né? a situação modifica-se, é, inverte-se, e, finalmente, Sauron é completamente derrotado na Cavalcada dos Rorins, na capítulo 5. Isso aqui é certamente homenagem à Cavalcada das Valquírias, né? de, de Wagner. E aí, então, até o fim, mais ou menos, deste desse, desse capítulo, o que acontece de importante é que o rei, o rei de Rohan, ah, ele acaba sendo morto nessa batalha apesar de que houve aí ah, ajuda muito grande do Pippin e o Aragorn ah, havia uma lenda que dizia que os reis tinham poder de cura Aragorn então testa essas suas habilidades e acaba mostrando que ele é o rei que precisava voltar a reinar em Gondor porque o rei de Gondor, chamado Denetra não era rei, era regente era alguém que estava no lugar do rei. E então o Aragorn, nesse momento, e apenas nesse momento, fica claramente qualificado como o rei que estava voltando para recuperar a ordem, e recuperar o poder perdido pela, pela destruição que estava acontecendo por parte das forças malignas de Sauron. E então o que acontece aí é que o, os, o Gandalf e os seus amigos, tendo vencido Sauron, pensam assim, bom... O que interessa, no fundo, é que o Frodo consiga destruir o anel. Como é que nós podemos fazer para ajudar que isso aconteça? Bom, a única coisa possível é pegar as nossas tropas disponíveis e vamos marchar contra o portão negro de Sauron. Porque se fizermos isso, já que Sauron não sabe, de fato, que onde está o anel, é muito provável que ele nos ataque e, então, se distrai. Quanto mais ele se distrair conosco, maior será a possibilidade de Frodo passar pelas defesas de Mordor fazem isso chamam então o Sauron para a briga e o, o Sauron manda lá um sujeito lá chamado Boca de Sauron que é uma espécie de diplomata tentar eh, pedir, mandar eh, que eles se rendessem, eles não aceitam e começa então uma luta entre os remanescentes das tropas vencedoras da batalha de Minas Tirith e a, um imenso exército de Sauron muito maior do que ele enquanto isso o Frodo e o Lann arrastam-se na direção, finalmente, da montanha, onde deveriam é, jogar o anel nas profundezas é, cálidas né, do, 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 do monte. Não tem mais água, não tem mais comida, é, estão completamente exaustos e, 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 e cansados. No entanto, uma força excepcional os faz continuar seguindo em frente. De um lado, nas portas de Mordom, há uma luta muito grande entre as forças do oeste, tentando chamar a atenção de Sauron, enquanto isso, os dois Roberts arrastam-se penosamente na direção da, das profundezas de fogo, da montanha dentro da qual era para jogar o anel. O, nesse, quando eles estão praticamente chegando em cima, reaparece o Gollum. Aparece o Gollum, que ele sabia que não estava morto, e tenta, pela última vez, impedir. Sangue luta com o e permite que Frodo então chegue até a, a beirada do abismo onde julgaria o anel. Na hora em que Frodo vai tentar fazer isso, ah, ele aqueja E aí então estamos aí na, no capítulo 13, Montanha da perdição Eu poderia ler, por favor, quinta na vez, tá? Então, é, lê ali, tendo de suportar um fardo, por favor.
2: Tendo de suportar um fardo cada vez mais pesado. Frodo desmaia de exaustão e precisa ser carregado por Sam. Ao aproximarem-se da montanha, são atacados por Gollum e são o enfrenta. Enquanto isso, Frodo escapa e corre até a beirada das câmaras de fogo, mas não é forte o suficiente para arremessar o anel e não resiste a colocá-lo no dedo. Cheguei, disse ele, mas agora minha escolha é não fazer o que vim aqui para fazer. Não vou realizar esse feito. O anel é meu. My
0: precious é o Frodo dizendo mais
2: e de repente, colocando-o no dedo desapareceu da visão de Sam Sam abriu a boca assombrado mas não pôde gritar pois naquele momento muitas coisas aconteceram Gollum ataca o Frodo e na beira do abismo lutava como um ser ensandecido contra um inimigo invisível com uma mordida a criatura arranca um dedo do hobbit juntamente com o anel mas, estagiado por tê-lo recuperado, desequilibra-se e cai dentro dos poços de fogo da Montanha da Perdição.
0: É, o, o Gollum cai com o um anel, que ele arrancou um dedo do, do, do Frodo com uma mordida. O Frodo não queria mais jogar o anel fora, porque o, jogar o anel fora seria ficar sem ele, mas ele é my precious, não é, não é isso? Vamos ver o que continua. Continue, por favor.
2: O espírito de Sauron, juntamente com o um anel, e todo o seu reino entra em colapso. Torres caíram e montanhas deslizaram, paredes desmoronaram e derreteram. Esboroando-se enormes espirais de fumaça e jatos de vapor subiam, subiam e se espalhavam, até formarem um texto semelhante a, um, a uma onda ameaçadora. E sua crista alucinada se crispou e veio descendo e cobrindo tudo, espumando sobre a terra. Então, e então, por fim. Através das milhas da planície, chegou um ribombo, um ribombo, crescendo até se tornar um estrondo e um rugido em A terra tremeu e a planície arfou, abriu-se em brechas e o orodruin cambaleou. A missão estava cumprida e Frodo lembra-se lembra das palavras de Gandalf, segundo as quais até mesmo Gollum tinha um papel a fazer. Se não fosse por ele, Sam, eu não poderia ter destruído o anel. A demanda teria sido em vão, no fim de tanta amargura. Então vamos perdoá-lo, pois a demanda está terminada, e com sucesso, e com sucesso, e tudo está acabado. Estou contente por tê-lo comigo, aqui no fim, no fim de todas as coisas. Sam.
0: Muito bem. Daí para frente, o que acontece é que o, o, aqueles orques que estavam lutando com as tropas do oeste, na frente dos portões, com a morte de Sauron, né, com a destruição do anel eles se, automaticamente se perdem as forças e a, eles se dispersam e são mortos e trucidados e acaba fundamentalmente a história. A história só, no entanto, fica muito importante um pouco mais para frente quando então o Aragorn, tendo sido então incompreendido como o rei que precisava voltar, tanto é que o terceiro livro chama-se A Volta do Rei, Aragorn é coroado por Gandalf como se faz sempre, em que o poder espiritual né, coroa o poder temporal. É coroado o novo rei das terras humanas, ou seja, o novo rei da terra do meio, e uh, Aragorn assume finalmente a, a, a coroa. Uh, começa a dispersão uh, dos, dos, do, da sociedade, no entanto, antes vem de Valfenda a princesa Arvin, que casa aí então com, com Aragorn finalmente, no final da história, sem que nós tenhamos até então sabido de verdade que os dois mantinham qualquer espécie de romance. A Arwin era aquela moça filha do, do El -el 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 -el, né aquele primeiro lá de volta que nós encontramos no começo. Cada, há uma dispersão de todo mundo, e eh, cada um vai para o seu lado, e os quatro Roberts voltam para o condado. Chegando no condado, encontram o um condado em polvorosa, porque... Um, havia tudo, tudo mudado e havia sido implantada uma tirania da pior tipo possível que tiranizava todas as pessoas eles então não aceitam a tirania e descobrem que por trás da tirania estava o Saruman e o Língua de Cobra que haviam fugido da torre e haviam estabelecido lá uma pequena tirania é, mas muito menor do que a outra né? Quer dizer, uma tirania sul-americana assim, né? Né? Um, né? Lá, no, lá no condado esses quatro, então, organizam uma rebelião contra o, o Saruman, que acaba, então, é, sendo morto pelo, pelo Língua de Cobra, e o Língua de Cobra sendo morto pelos Hobbits. Isso é, fez com que as coisas aparentemente se pacificassem, e a coisa toda fica, apenas se modifica, quando o Frodo começa a perceber que aquela ferida que ele havia recebido Naquela, naquela luta, no, logo no início da história, contra o cavaleiro negro, nunca se cicatrizara. E ele sente-se sempre mal, até que um belo dia ele resolve aproveitar o fato de que a Arwen é, havia cedido o lugar para ele, porque os elfos, com a volta do rei Aragorn, estavam indo embora da terra do meio. Estavam todos pegando um navio e indo para o oeste. Então, a Arwen, como não podia mais ir, casada com Aragorn, e tornada mortal, porque ela abdicou da sua imortalidade para fazer isso, ela cede o lugar para o Frodo, e o Frodo, então, vai na direção dos portos, portos cinzentos, e aí, então, no final, toma um barco para o Oeste, mais ou menos, como se alguém dissesse assim, para outra, outro nível de existência, junto com o Gandalf e junto com os elfos que estavam ali e acabou a história do Senhor dos Anéis gostaram da história? é uma história muito bonita não se pode dizer que não a gente pode dizer que ela é um pouquinho é um pouco longa mas ela tem um significado extraordinário, é isso que interessa em última análise a gente perceber agora alguém quer falar um pouquinho da história? bom, como é que é a história? Ou, há um anel é, maligno que é, está perdido, e esse anel então é, começa a, a, a obter poder, é encontrado e começa a criar poder, fazendo-se notar pelas forças malignas. Essas forças malignas chamam Sauron, que estava, de, um, é, estava enfraquecido. Sauron, então, começa a procurar o anel para adquirir poder total e controlar todas aquelas é, comunidades naquele mundo chamado é, aí Terra do Meio, ou Terra Média, se quiserem chamar assim. E este Sauron só pode ser eh, combatido se ele não tiver o anel. Mas o anel não, não pode ser eh, transformado numa arma contra Sauron, ele tem que ser destruído. E essa tarefa, então, é entregue a um pequeno hobbit. Eh, Comparativamente, o menor e mais fraco de todos os indivíduos daquela comunidade. Esse hobbit, apesar de não ter nada com isso diretamente, aceita essa tarefa e se associa com um grupo de outros heróis, digamos assim, que vão então fazer um empreendimento quase suicida de jogar o anel nas fornalhas, lá, né, na montanha da perdição, para que o anel deixe de existir e Sauron possa então morrer. Depois de muitas e muitas peripécias, isso acontece, e com a morte de Sauron, então volta o rei, Aragorn, né, o passo largo que é o Aragorn, volta o rei, assume e casa com uma elfa chamada Arwen que retoma então a normalidade na Terra do Meio. É isso. É, não é? Eu podia ter começado dito isso logo de cara, porque assim a gente não teria passado a terra inteira aqui, né? Não é isso? É, isso para quem viu o filme, parece completamente óbvio. Certamente para os outros não seria tanto, né? Eu queria perguntar, vocês têm uma ideia de que tipo de literatura é essa? Quer dizer, o nome disso é, é Conto de Fadas, né? Não é um Conto de Fadas? É claro que a gente... Isso começou com um Conto de Fadas. O, o, o Tolkien queria fazer um filho dormir, e começou a contar uma história. Aí ele começou a inventar. No chão, num buraco, morava um hobbit. Então, começou como um conto de fadas. Vocês têm ideia do que seja um conto de fadas? Assim como, 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 como é, obra literária, o que, o que é um conto de fadas? Todo mundo aqui leu um monte e contou para os seus filhos e contará para os seus também, os, os que não têm ainda. O que é um conto de fadas? É uma coisa tão interessante que as pessoas não compreendem uma coisa básica sobre conto de fadas. Conto de fadas é um, uma, uma história em que pessoas normais se, 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 se viram no mundo de loucos. Se, se compreende que conto de fadas é um, uma história para ensinar para as crianças, pessoas normais, como é que você é, consegue viver no mundo de malucos, e loucos. De, de feras, de monstros. É exatamente o contrário do que tem hoje, porque a literatura moderna é a literatura em que pessoas profundamente anormais né, comportam-se no mundo de normais, no mundo normal, não é isso? Então, os contos de fadas foram inventados para você ensinar a criança como é que a gente se comporta normalmente no mundo de, de doido e a literatura moderna trata do contrário ela trata de malucos completos né, convivendo no mundo de normalidade não é uma coisa interessante que isso tenha sido completamente invertido então qual é o sentido do, o sentido dessa história toda aí que vocês vêem? a gente já sabe que isso não é uma alegoria, porque o próprio Tolkien nos proibiu de achar que o Sauron é o Hitler, que os Hobbits são os ingleses, tá? isso não pode dizer Tá? Isso não é uma alegoria, tá? não é uma alegoria. O, o Mário Ferreira dos Santos, para quem não conhece, é o maior, o, maior, o maior filósofo brasileiro de todos os tempos. O Mário Ferreira dos Santos tem um livro maravilhoso chamado Tratado de Simbólico, que acabou de ser reeditado pela E-Realizações, então esse livro só tinha em Sebo. É um livro, assim, que é um livro um pouco difícil de ler. Mas é, aqui há várias pessoas presentes, estou vendo aqui o Cláudio, estou né, vendo aqui, há tá várias pessoas aqui presentes que fizeram comigo o Valmor, né, o esforço de ler uma boa parte do livro num, num grupo de leitura como esse aqui, como esse aqui do LED que fizemos no ano passado, no primeiro semestre, a leitura, do segundo semestre, no segundo semestre fizemos a leitura da, da tratada simbólica. O Mara Ferreira dos Santos diz que hoje em dia. Ninguém mais sabe o que é simbólica, porque todo mundo só consegue enxergar alegoria. Então, tudo que a gente usa para interpretar o mundo são sempre métodos alegóricos. A gente sempre acha que as coisas estão associadas com algum fato do mundo moderno, que alguma coisa que está acontecendo aí em volta de nós. Quando, na verdade, diz o Mário Ferreira dos Santos, né, há uma coisa muito mais profunda do que símbolo. Mas o que é, na verdade, símbolo? Se não entender bem qual é o sentido de símbolo, nós vamos entender a interpretação possível da história do Senhor dos Anéis. Veja, vamos, ter, vamos fazer aqui um raciocínio bem básico. Olha aqui, ó. de um lado eu tenho a realidade, do outro lado eu tenho a mente humana. A mente humana percebe a realidade, mas a mente humana, ela percebe a realidade por alguma intermediação, porque tudo aquilo que nós percebemos a realidade entra pelos sentidos. Os sentidos precisam lidar com alguma coisa. Essa coisa que entra pelos sentidos é chamada de, por vários nomes, os signos, sinais, enfim. Há muitos nomes pelos quais, pelos quais nós damos para isso que intermedia a, a realidade e o nosso cérebro. Antigamente, a gente achava-se que uma havia uma categoria especial de, de, de intermediários chamados símbolos. Isso hoje em dia ninguém mais acha que tem, pela mesma razão pela qual só se consegue pensar em alegoria, também hoje em dia pensa que todos os símbolos se reduzem a símbolos, por exemplo, vamos dizer assim, é, linguísticos, porque a linguagem é um tipo de simbologia, não é isso? Por exemplo, quando você, se você sabe português, você sabe que a letra G-A-T-O, ela equivale a um certo animalzinho, peludinho, que faz miau, miau, mas se você... Não foram um birmanês, que não conhece português, a palavra gato não te diz nada. Portanto, a linguagem também é um processo simbólico que nós aprendemos quando nós dominamos a linguagem. Não é isso? No entanto, como o mundo moderno não reconhece de modo nenhum é, que possa haver diferenças de profundidade, ou possa, não reconhece de modo nenhum que possa haver... É, diferenças qualitativas nas coisas. Para o mundo moderno, tudo virou signo. Quer dizer, todos esses intermediários são signos. Esses signos foram, então, resumidos no mundo moderno por uma ciência chamada semiótica ou semiologia Semiótica é o nome que dá essa, essa ciência. O John Locke, que é um filósofo inglês, e semiologia foi o nome que Ferdinand de Saussure deu a isso. Então, para esses modernos, o conjunto do estudo desses, desses intermediários é, é tudo chamado semiótica, semiologia. Vocês, não sei se vocês compreendem que isso representa uma profunda decadência. Do mesmo modo que a alquimia decaiu para a química, ou seja, perdeu o sentido simbólico. O que é decair? Perdeu o sentido simbólico. Do mesmo modo que a astrologia perdeu o sentido simbólico e decaiu para a astronomia, em que você apenas estuda relações neutras entre astros, também a simbologia perdeu o sentido simbólico né, e virou, virou semiologia. Isso que a gente chama de semiótica no mundo moderno é uma, uma, apenas uma versão decadente da velha simbólica, essa que o Mário Ferreira dos Santos nos ensina a entender, e que não é mais possível no mundo moderno, porque o mundo moderno não reconhece mais símbolos. Por isso que todo mundo acha que o Sauron é o Hitler. Porque, porque como a gente não reconhece mais símbolos, no máximo, no máximo, que nós fazemos é nos contentarmos com alguma imagem plantográfica assim, do mundo moderno, entendeu? como se fosse uma, 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 uma paráfrase, por exemplo, uma paródia. É a caceta e planeta fazendo paródia da novela. Então a gente pensa que tudo é assim. Por que, que a gente pensa isso? Porque nós não reconhecemos mais a existência do símbolo. Mas como é possível não reconhecer a existência do símbolo? Ora, os símbolos são muito diferentes dos outros signos. Por exemplo, vamos imaginar o seguinte, que você mora com um amigo e cria um, entre vocês um código para que quando alguém está com a namorada, tem que põe na parede, põe na pendura na janela uma camisa vermelha, então o outro não sobe. Não é uma coisa comum? Pois, é, esta camisa vermelha na parede é um símbolo, porque, enfim, é um, é um, é um signo. Porque, afinal de contas, o que é que são signos, símbolos? O que é, que é a palavra gato? São todas coisas que estão no lugar de outras. Então, eu em vez de trazer o gato e mostrar para você, eu digo gato. Gato o que é quer é alguma coisa que está no lugar do bichinho. Então eu não preciso buscar um para falar daquele bicho para você, para você saber do que, é que eu estou falando. Então, signos e sinais, tudo isso na verdade são coisas que estão no lugar de outra coisa. No entanto, há uma diferença extraordinária entre a camisa vermelha, que é um código, portanto é um signo, é um sinal, de que o outro não pode subir, e um símbolo como a cruz, por exemplo, ou como um círculo. E onde é que está a diferença essencial entre essas, essas duas coisas? A diferença essencial entre essas duas coisas é que, enquanto a maioria dos signos são puras convenções, são mais ou menos determinadas em conjunto, a gente convenciona que é assim, os símbolos não são convenções os símbolos são maiores do que os indivíduos portanto os símbolos têm alguma ligação profunda com a estrutura do espírito humano portanto os símbolos são de alguma maneira universais então, o que acontece na verdade é que há uma uma um degradação entre os sinais em geral que vão desde os sinais mais mais convencionais possíveis que são meramente Estabelecidos porque nós convidamos de chamar assim, não é isso? Vai indo, vai indo, até que chega no momento que você encontra um conjunto de sinais que são é, totalmente diferentes, porque são sinais associados com o quê? Associados com as realidades tensionais da vida humana. E esses sinais são, como o quê? aprendidos por intuição. Enquanto que os símbolos, os signos em si eu tenho que explicar, os símbolos eu não preciso explicar, porque pertence a uma espécie de estrutura da consciência humana, de que todo mundo compartilha, e que estão lá no fundo das coisas. E é só com estes símbolos que estão lá no fundo das coisas que nós conseguimos conversar com Deus, por exemplo. É só por meio dos, da simbologia profunda que nós somos capazes de ter uma conversa com o transcendente. E além disso, não esqueçam que quando a gente fala a mesma coisa em termos de comunicação, comunicação é comuni comunhão, né? comunicação vem de comum. A única maneira de ter uma comunicação profunda, verdadeiramente profunda entre seres humanos, é a partir da simbologia básica que todo mundo tem. Aquilo que, que Jung quer chamar de arquétipo, por exemplo, é isso. Né? A ideia de arquétipo de Jung é essa ideia fundamentalmente a ideia de que há alguma simbologia compartilhada. O que Jung não sabe fazer é explicar bem o que isso significa, porque ele acha que isso são resquícios do mundo, da vida animal, do ser humano, e não são. São, são são resquícios de coisas que estão em cima e não de coisas que estão embaixo. Mas Jung não conseguiu se libertar daquela ideia freudiana de que a nossa existência é baseada nos nossos piores instintos. E esse é o problema de Jung, que é um psicólogo importante, então, o que eu quis, que eu quis dizer para vocês é que a, a única possibilidade de compreender o Senhor dos Anéis é por uma interpretação simbólica. E o símbolo fundamental que está aí em, em, em questão, quer dizer, o símbolo fundamental que está aí sendo, é, sendo trazido é o símbolo do anel. Ora, o que, que o anel representa em última análise? Por que, que o anel tem que ser destruído a qualquer, de qualquer jeito? A história não é entre o bem e o mal, compreenderam? Porque a interpretação, digamos assim, mais comum é achar que essa é a velha e incansável luta entre o bem e o mal. Mas não é, nós podemos ir um pouco mais profundo. Se a gente é capaz de olhar para isso com um pouco mais de profundidade e entender de verdade a obra, por que, que o anel tem de ser destruído? Para poder responder isso, eu tenho que responder a seguinte pergunta: o que é que ele simboliza? O que, que o anel simboliza? O que, que o anel é? Pensem, uma das características do símbolo é que, enquanto os sinais, em princípio, não precisam ter nenhuma eh, analogia, não tem, nem modo nenhum de fazer analogia com nada, eu posso escrever, eh, posso inventar uma camisa vermelha, posso colocar qualquer camisa na parede, lá no, 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 na janela, não há nenhuma ligação entre a roupa e o perigo de né, interromper um ato amoroso, por exemplo, né? enquanto os sinais podem ser de qualquer jeito podem ser de qualquer maneira os símbolos não, os símbolos necessariamente têm em si algum processo de analogia, tem alguma coisa neles que fala que entrega aquilo que ele simboliza e o que, é que o, o anel tem basicamente é só descrever, o que, é que o anel é é um círculo perfeito porém é perfeito o círculo do anel, mas ele tem uma outra característica, qual é? maligno não, não, não é implícito a ele a característica, mas o que está na cara do anel, quer dizer, que está no próximo anel, que a gente não pode deixar de perceber ele é um assim, círculo, circular perfeito e pequeno não é um anel pequeno ele que tem no dedo, né o anel, ele é circular perfeito e pequeno pois o que tem que ser destruído é isso é isso que tem que destruir a destruir aquilo que é circular, perfeito e pequeno. Olha, o que, que é isso em última análise? Por que, que o Tolkien se deu o trabalho de fazer uma vida, a vida inteira estudando isso, para fazer esse livro? Ele não queria fazer um livro de aventuras, muito embora seja bom como um livro de aventuras, não é esse o sentido pelo qual um autor eruditíssimo como o Tolkien, um homem que passou a vida inteira estudando coisa difícil, foi fazer um livro desse, assim toda a essência toda a trama, todo o coração da obra está na destruição do anel ora, o que é o anel? para vocês poderem entender o que é o anel eu acho que a gente podia pensar em olhar para esse assunto com outro olhar agora para a gente chegar à conclusão certa muito bem, né? então, então uma, duas maneiras básicas de você olhar para a vida e para o mundo que está em volta de nós é assim, a primeira maneira é você achar que esse mundo é cheio de mistérios. A outra maneira é você achar que esse mundo é cheio de certezas. Há um, uma tensão fundamental na nossa vida, é o fato de que nós vivemos num mundo misterioso, e no entanto nós só conseguimos viver na medida em que nós encontramos certezas. Não é isso? O que, que se chama de ciência? Não é um processo de obter alguma certeza sobre alguma coisa? Todo o processo do conhecimento humano, é um processo de perseguir certezas, de alguma maneira, de um jeito ou de outro. Há aí, nesse caso, uma contradição extraordinária entre essas duas coisas. Essa tensão, essa tensão natural entre os mistérios do mundo e as certezas que nós temos sobre o mundo, não pode ser resolvida em última análise, porque é assim que é a vida humana. A vida humana é essa miséria entre todo esse mistério que nos cerca, do qual nós não sabemos quase nada, e a necessidade de passarmos a vida encontrando de alguma maneira, algum pedaço de tábua para a gente segurar nesse turbilhão extraordinário da vida. Vocês compreendem que isso é uma coisa tensional e que, portanto, não é solúvel? Tudo aquilo que é tensional não é solúvel. O que é uma tensão? Uma tensão é uma situação em que há um impacto, um, uma, 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 uma pressão mútua permanente da qual não é possível haver solução nenhuma. Toda a vida humana é tensional. Não há grande obra de arte. Como é que você sabe que você encontrou um grande livro? Todo grande livro, toda grande obra de arte, toda grande ópera, toda grande pintura, toda grande obra humana de natureza artística é uma, tem, no fundo, um fundo tensional. Porque aí você sabe que o sujeito atingiu de verdade as profundidades essenciais da vida. Pois... A ideia de que o anel é a solução para o mundo, ou seja, todo mundo querer pegar o anel, é uma tentativa de resolver o problema. Mas essa tentativa não funciona, porque você transformar o mundo, né? você utilizar o anel como símbolo da solução para o mundo, do poder, é você criar uma solução perfeita mas pequeniníssima. Você é fechar o sistema e não abrir. Portanto, no fundo, no fundo, o que se contrapõe ao anel não é o não anel, mas é a cruz. A cruz, no sentido simbólico, a cruz é uma forma geométrica que tem possibilidades para todos os lados. O anel e a cruz estão em oposição, porque o anel é um, uma, um sistema em que não há nenhuma possibilidade de sair daquela circularidade que é fechada. E a cruz, ao contrário, tem as possibilidades todas para todos os lados. A, o anel corresponde à aceitação da explicação lógica como sendo a única possível, enquanto a cruz corresponde à possibilidade de conviver com o mistério. A, o anel corresponde ao fechamento, ao fechamento é à exaustão das possibilidades do sistema, porque o sistema reproduz nele próprio, enquanto que a cruz, é, o, 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 o que não existe, o anel, existe, existe a possibilidade das múltiplas. Veja, quanto, quanto mais aberto, maiores as possibilidades e as multiplicidades de escolha, quanto mais fechado, mais unificado está uma única ideia, porém pequena. O que a, o anel representa é a atitude humana de tentar enfiar o mundo na cabeça. Ou seja, você pega uma teoria qualquer para explicação do mundo, seja qual for ela, seja marxista, seja ela qualquer que seja ela, e você tenta explicar o resto do mundo inteiro em torno dela nos padrões dessa teoria. Pois o que o, a cruz representa, o que acontece depois que você destrói o anel, é que finalmente você não tendo mais que colocar o mundo dentro da cabeça, você pode finalmente colocar a cabeça no mundo. A, possibilidade, a existência do anel é a impossibilidade da, do conhecimento humano verdadeiro porque ele é uma espécie de prisão de uma ideia única é o aprisionamento do homem numa proposição fechada como se nós tivéssemos a possibilidade de explicar os mistérios do mundo numa fórmula qualquer é isso que tem de ser destruído a qualquer ponto porque se você não destruir isso a terra média não tem futuro Pois quem não tem futuro é a humanidade que não tem futuro. A manutenção do anel é a manutenção da circularidade do pensamento, que pode parecer perfeito, porque a nossa razão a nossa razão é que faz com que as coisas sejam perfeitas. O anel é, a, é a, o predomínio da racionalidade no mundo, e o, o, a destruição do anel é o predomínio da imaginação. Não existe possibilidade de vida humana fora da imaginação. Dentro da racionalidade estamos todos perdidos e todos condenados a repetirmos como papagaios determinado anelzinho que foi estabelecido como sendo a ideia dominante que nos cerca. O que o Senhor dos Anéis está propondo é destruir essa redução da vida humana a um pequeno conjunto de explicações que os seres humanos fazem a partir da sua própria percepção deles mesmos, ou seja, sem a possibilidade de permeação é, dessas coisas para fora, para com um o mundo fora de nós. Na verdade, o que a gente nunca deve esquecer é que tudo flutua num mar de mistérios. E toda vez que você tenta produzir um anel, você transforma esses mistérios em arremedos de explicação, para caber na sua pequena teoriazinha marxista, freudiana, não sei o quê, não sei o quê, que é só o que o mundo fez no século XX. O século XX passou o tempo todo criando te teorias reducionistas nas quais você enfia o mundo. Então, o marxismo explica o amor entre os casais, explica o amor de pais e filhos, explica a religião, explica qualquer coisa pelo critério marxista. É só você pegar o, o autor, certo? O, o freudismo explicará todas as relações humanas, todas as relações econômicas, todas as relações sociais por meio de explicações é, é, freudianas, ligadas à, à, à repressão dos sentimentos, enfim, ligadas aos desejos, pois são estas as anelizações do mundo que, o, o, que o, o, o Senhor dos Anéis está nos dizendo que tem que ser jogadas na fogueira das montanhas da perdição. Porque não há modo da gente, não há modo da gente viver é, dentro dessas, dessas possibilidades, né? não há modo da gente viver assim é, de modo saudável. Isso simplesmente não é possível, a humanidade não funciona assim. A natureza humana é mais ou menos como diz o Chesterton, diz assim, olha, nós temos que criar uma... A, a, a única proposição de vida que funciona é quando você cria uma proposição de vida em que você tem em relação ao mundo uma sensação de espanto associada a uma sensação de acolhimento. E o então acha que essa é a essência do cristianismo, aliás. É a vida que funciona, a única vida, a vida que vai dar certo em última análise, é uma vida que ao mesmo tempo que se tem um espanto com relação a tudo que está em volta, tem uma sensação de acolhimento nesse mundo de coisas espantosas, nesse mundo de mistérios. É a única vida humana possível em outra análise. Toda vez que você abdica de considerar o mistério, de considerar o mágico, o místico, quer dizer, você, toda vez que você acha que os milagres podem ser explicados pelas leis da física, você acabou de jogar fora a possibilidade de compreender o mundo. Não há vida filosófica possível numa, dentro de uma perspectiva que tudo pode ser explicado, que é a primeira condição para você poder ter vida filosófica, é você partir da ideia de que tudo flutua no mar de mistério. Não é possível pensar o mundo a não ser assim. O que acontece na história é que a destruição dessa, dessa redondez, que é o que aquele mundo diabólico... Por que se chama a Terra do Meio? Porque o homem vive entre a terra do inferno e a terra dos céus. O homem vive, a natureza humana está sempre entre uma um firmamento de luz e um abismo de trevas é por isso que o, a, o, 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 a essa medo é terra do meio, não é terra média a, me, a terra média dá uma outra sensação dá uma outra impressão terra do meio é muito melhor porque ele dá para você a ideia simbólica de que o ser humano vive com a possibilidade do inferno e do céu mas o inferno, não tomem aqui o inferno como é, né, metaforicamente, nesse sentido popular, mas o inferno é você mesmo botar a sua vida aprisionar no próprio anel. Quer dizer, isso que é o um inferno. Você se, se transforma numa própria redundância. Então a gente tem que escolher entre isso e a possibilidade de abrir o sistema para botar a cara no mundo. Porque nós não vamos terminar do mundo colocando o mundo na nossa cabeça, porque isso é uma pretensão extraordinária. Nós temos que fazer o contrário, colocar a nossa cabeça no mundo e não o contrário esse é o sentido dessa obra é por isso que essa obra é uma das mais notáveis obras que foram escritas quando você no final do livro percebe que, lembra que o Aragorn casa com a Arvin olha, qual é o sentido dessa história no, no, no cinema é apenas um par romântico né? mas no, no, no sentido do livro é que a, a possibilidade de vida humana na terra média só funciona quando você faz o casamento da, da terra com o céu porque a árvore ela representa de alguma maneira o céu. Ela é do grupo celeste que se retira e deixa a terra para os homens. Pois o que é que significa o casamento da terra com o céu? O casamento da terra com o céu é o casamento do espírito com a matéria, do espírito com as coisas humanas materiais. É a, a, a garantia de que o anel não será reforjado. E é essa o sentido simbólico do casamento dos dois, no final, que é um casamento realmente que no, no, no filme tem uma, uma conotação muito romântica, mas que no, no livro não. No livro tem uma conotação apenas simbólica para não nos deixar esquecer isto, que é o casamento do, do Aragorn com a Árabe, é a, o casamento do, do, sol, do céu e a terra, que é o casamento que nos torna capazes de produzir uma vida humana. A vida humana não funciona forjando anéis para que nós reduzamos o mundo a ele. Porque embora eles pareçam perfeitos, porque eles podem ter até uma circularidade perfeita, como se fosse um pistão de avião. Não é? Entendeu? Imagina que um pistão de avião né, tem uma circularidade perfeita, mais do que um automóvel. Pois, no entanto, eles são pequenos. Porque uma perfeição de circularidade não implica que eles possam explicar alguma coisa. O que Tolkien faz é uma uh, mitologia que nos ajuda a entender uh, simbolicamente que não é possível construir o século XX de novo como nós conseguimos. Nós estamos continuando a construir, né? Vamos dar com, 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 com os burgos na água, mas paciência. O que ele fez foi uma tentativa de demonstrar que não é possível governar, embora que coisa mais poderosa e atrativa não é alguém ter o domínio do anel para que todo mundo curve-se à a sua, a sua autoridade, que maravilha não seria para o ser humano dominar todas as possibilidades da vida dentro das suas próprias mãos? Essa é a razão, porque todo mundo resiste a entregar o anel. E até mesmo Frodo, no último minuto, resolve não jogar. Depois de ter quase se matado para chegar lá, ele finalmente percebe que destruir o anel seria uma coisa muito ruim. Pois o anel, diz o Gandalf, com certeza, não pode existir. Não é que ele tenha que estar nas mãos do bem. Veja, o Saruman diz assim, em um dado momento, acho que a gente não viu aqui no resumo, né? Diz assim, olha, vamos usar o anel para o bem, nós vamos só mudar o método, mas no fundo nossos objetivos são os mesmos. Todos, de vez em quando alguém aparece com a ideia de usar o anel para o bem, mas o anel não pode ser usado para o bem, porque o anel é essencialmente mal porque o anel é uma redução ilegítima das possibilidades humanas. Então, no lugar do, 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 da, da lei da natureza, vamos contar que existam milagres. No lugar das certezas, vamos, vamos, vamos pensar em espanto, é muito melhor uma vida que se espanta do que alguém que só tem certezas. É muito melhor a vida de quem tem é, quem consegue viver com a dúvida do que só, de quem só tem certeza é, alguém que consegue viver com mistério é melhor do que quem só depende de explicações lógicas ser capaz de viver com esse mecanismo misterioso do mundo e achar que isso é bom mesmo assim é a arte de viver cristão, por exemplo do ponto de vista religioso mas é a arte de viver de modo geral entender que isso, tudo que existe em volta de você é alguma coisa que você nunca compreenderá. Então, não há nenhuma razão para aprender isso em nenhum esquema. Rodrigo. É. Não, mas o Gandalf é o maior é, vítima potencial, porque que intelectual não gostaria que o mundo funcionasse a partir do seu modelo? Veja o quanto o deve ser um fantasma no um inferno feliz. Dizer que quantos milhões de pessoas não foram mortas para poder implantar a sua teoriazinha sobre, sobre sociedade? Né? Entenderam como, como deve ter. Com, imagine para o um intelectual que é o um sujeito sem poder nenhum, porque a primeira casta intelectual não tem poder, ela tem só autoridade moral. O poder militar está com a segunda casta. O poder militar é o Aragorn. Ah, então a Andrea fez um raciocínio muito bom sobre as castas do Senhor dos Anéis e, e tem muito cabimento, muito do que a, a, a André descobriu. Então, o Gandalf é a primeira carta, ele é o poder espiritual. Ora, o poder espiritual vive o tempo todo, precariamente, porque quem, quem, o que, que você é quando você é poder espiritual, quando você é um Brahman? Você só tem autoridade moral. Você não pode mandar ninguém crescer. Há uma mania hoje em dia aí, dessas coisas de, aí de administração de empresas, de dizer que. É, conhecimento a poder. conhecimento a poder é poder. Conhecimento é poder, coisa nenhuma. Só se você tiver o conhecimento dos números da lota, mas isso não é conhecimento, de coisa nenhuma. Isso é apenas uma informação, insider information, ainda por cima. Ora, ao, ao contrário, de modo geral, quem sabe alguma coisa não tem poder nenhum. O sujeito que mais sabe não está na universidade. Os, os podem ter certeza absoluta que há uma, uma relação inversa entre capacidade de saber alguma coisa e e inserção no establishment, por exemplo, intelectual das universidades. Então, o sujeito que prendeu alguma coisa é justamente quem não tem poder nenhum. Ora, para alguém que está nessa situação de baixo poder, que coisa maravilhosa não seria controlar o mundo com o seu ideário, com o seu modelo? Esse é o anel que Gandalf não quer botar no dedo dele, porque ele sabe que o poder, a vaidade é poderosíssima, e quem é que vai dizer que você não resistirá à tentação de mandar estabelecer imperialmente como as coisas são, porque você desenhou o um anel que todos querem ter, porque aquele anel representa o poder? O poder das ideias perfeitas, aparentemente, e pequenas. Olha, uma coisa fundamental na vida, hoje há muitas pessoas jovens aqui, né? Entenda uma coisa sobre a sua mente. A sua mente, ela é capaz de fazer coisas magníficas. A nossa mente racional... Rácio significa ração, né? razão significa comparação. Nossa mente é capaz de dividir, separar, juntar, comparar. Então a nossa mente tem poderes incríveis, por exemplo, de descobrir que há uma contradição entre os pedaços. Ou seja, que o um determinado conjunto de ideias está torto. A nossa mente é capaz de resolver tudo isso. Ela é capaz de resolver tudo isso, mas a nossa mente é incapaz de perceber o que é verdade e o que é mentira. Nunca esqueçam que a palavra mentira vem da palavra mente. Porque a nossa mente é capaz de produzir os esquemas mais sofisticados, com toda a aparência de verdade, mas ser completamente mentira. Porque a nossa mente não sabe fazer a permeação de verdade e mentira, porque a nossa mente é horizontal. Tá? Então, horizontal. E quem diz para você se é verdade ou mentira não é a mente, é aquilo que os antigos chamavam de intelecto. Intelecto é uma situação é, vertical. O intelecto é aquilo que nós, de modo geral, é, reputamos ser a nossa intuição. A gente acha que, não é isso, né? A gente acha que o, o determinada coisa é assim, determinada coisa é assado. A gente sente que é assim e é assado. A nossa intuição, muitas e muitas vezes, é muito mais útil do que a nossa, o nosso raciocínio. Então, o nosso raciocínio é capaz de produzir todo tipo de alto engano Todo tipo de ódio que você quiser imaginar, a maior parte das pessoas que fazem besteiras homéricas fazem depois de ter construído uma justificativa racional para isso enorme. Por quê? Porque não ouviram a intuição e basearam-se na razão. Pois a razão é o maior, ela é a origem e a, e a, e a, e a causa central daquilo que a gente chamaria de loucura. Você imaginar que todas as relações humanas podem ser definidas pela, pelo dinheiro, como faz o marxista, é você simplesmente criar uma teoria louca. Ora, quando isso torna-se finalmente o principal instrumento de raciocínio sobre o mundo, então o Salom pegou o anel. Isso que está acontecendo no mundo é o Salom ter dado conta do anel. Mas não, foi, não deu tempo de destruir o anel. Então, quando a gente transforma essas coisas no instrumento de compreensão da vida, essas pequenas, minúsculas circularidades perfeitas, que são o anel, nós destruímos o mistério da vida. Se você destruir o mistério da vida, você se torna incapaz, absolutamente incapaz, de produzir qualquer espécie de conhecimento, de viver nesse mundo. Pois o que nós fazemos hoje em dia é criarmos um mundo cheio de anézinhos. O anelzinho ambientalista, o anelzinho marxista, o anelzinho freudiano. Todos esses pequenos anelzinhos aí, anezinhos, né? São aquilo que controla a nossa vida. O único jeito que tem é destruir isso tudo como o Frodo fez. Então tá com a mão levantada aqui. Que era a né? Desculpe só um minutinho, Tá. Bom. Você não, sabe que, você não sabe as, as, as justificativas, eu já inventei para mim mesmo, entendeu? É, para fazer bobagem, a, a mais a mais, a mais assim, simples dela. Amanhã é Natal. <risos> entendeu? Essa é a mais simples de todas. Você não sabe que a sua mente é capaz de produzir de falsas justificativas para você fazer as maiores barbaridades. Entendeu? Não que eu tenha feito muitas, grandes, mas mas que sejam, que sejam a sua ação aceitada depois que a sua mente inventou uma explicação nunca esquecer que a palavra mentira vem de mente mentira e mente têm a mesma origem, então é preciso a gente desembarcar de uma vez da pretensão de construir uma vida humana com base na racionalidade, você não vai conseguir, você só consegue fazer bem quando você constrói uma vida humana com base na imaginação e não na e não na racionalidade. O único jeito da vida humana dar certo é com base na imaginação. E para você conseguir ter imaginação, você tem que se comportar como criança que é capaz de perceber mundos que são invisíveis. Por isso é que Jesus diz, venha minhas criancinhas. Não que ele tenha, não que ele seja pedófilo entendeu? <risos> tá? Mas é porque ele está dizendo que o comportamento humano humilde, que é o comportamento que vai para o céu, é o comportamento que diz assim. Olha, eu não entendo quase nada disso. Pô. Eu, não, eu, não vou, eu não vou criar aqui a tirania da minha pequena ideia. Eu vou tentar pegar uns pedacinhos, eu vou mano, o que eu puder, dizer assim, olha, eu humildemente consegui aqui e, esses, essas, essas moedinhas do meu cofrinho. Quer dizer, o conhecimento humano é pé de cofrinho, você põe lá, mas se você somar tudo, dá 30 reais. Que ninguém te dá a moeda de um, tá? Que a dá para as crianças que é moeda que ninguém quer, é um centavo. É, o real não, você não põe então o problema da vida humana é que você não vai para o céu né, aí olhando simbolicamente para o cristianismo se você não tiver o comportamento de criança que é o comportamento capaz de acreditar em elfos dizer, é, a, a ideia né, não elfos especificamente mas a ideia de que tudo está goiando, tudo flutua no mar de mistérios mas dentro desse mar de mistérios nós temos que ter alguma certeza para viver pois esta contradição que há entre essas duas coisas é uma das tensões fundamentais que presidem, digamos, a estruturação da condição humana. A nossa condição humana é estruturada por essa tensão. Ora, como é que eu destruo essa tensão? Eu não consigo destruir, essa tensão é indestrutível. Mas como é que eu faço? Eu tento transformar tudo em racionalidade, eu tento criar os anezinhos redondos, pequenininhos, perfeitos, eles são perfeitos, olha o anel parece uma coisa perfeita... Ele é infinitamente redondo, no entanto, ele é minúsculo, ele não tem poder explicativo nenhum, pois é essa atitude do homem do século XX que o, o Tolkien está querendo modificar, explicando isso simbolicamente pela história do, da demanda do anel, da sociedade do anel. Essa é a, a interpretação que eu acho que tem sentido e cabimento dentro das possibilidades do texto que a gente aí, entendeu hoje.